0: parler. marche, jeunesse, occupe, l'espace, génération, liberté, Liber perspective, vieux, corps, laisse la moitié du ciel et même un peu plus. Nous sommes samedi, il est midi et demi. Il est midi et demi quand ma mère entre en furie dans ma chambre. Elle me demande un hurlant que j'ai fait avec ma voiture. Je commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Je force ma mémoire à remonter le fil de la soirée, mais rien n'y fait. Je suis avec ma mère en pyjama jusqu'à ma voiture, garée en biais plus haut dans la rue. Et là, je panique. Le pare-choc est embouti, les jantes déboîtées. Ma mère cherche à comprendre et m'assaille de questions. Est-ce que j'ai trop bu Est-ce que quelqu'un m'a raccompagnée À quelle heure je suis rentrée Une chose est sûre, je suis sortie seule en boîte de nuit. Une deuxième, je n'ai pas abusé sur l'alcool. Un sentiment inexplicable m'envahit. Un mélange de peur, de culpabilité et surtout l'impression de ne pas comprendre. Je m'effondre. Tout à coup, une piste d'explication me vient à l'esprit. Tu sais, ce petit truc invisible qu'on glisse dans ton verre et qui peut faire basculer ta vie en une seconde. Ce petit truc qui peut arriver aux autres, mais sûrement pas à toi. Je partage ma réflexion à ma mère, qui me demande aussitôt si j'ai la sensation d'avoir été agressée. C'est pas le cas. En tout cas, pas sexuellement. Mais dans ma tête, j'ai le sentiment d'avoir été prise au piège. Je refais le film. Ce vendredi soir, comme à peu près tous les week-ends, j'ai envie de sortir. Pour moi, sortir, c'est danser, se fondre dans la masse des corps en sueur. J'ai 20 ans, et cette pandémie de merde qui m'a volé le plaisir des premières soirées étudiantes n'a fait que raviver mon désir de liberté. Ce soir-là, bien sûr, j'aurais pu y aller avec des copines. Mais entre celles qui sont en couple, celles qui ne vivent plus ici, et celles qui ont la flemme, il reste pas grand monde. Sachant que j'ai de grandes chances d'y croiser des connaissances, je décide de sortir seule. Une fois sur place, la soirée se passe bien. Je discute avec des potes, je danse. Le DJ passe mes musiques préférées. La kiffance, best life, des sons qui définissent grave mon état d'esprit à ce moment-là. Entre deux, le speaker lance des appels micro pour s'ambiancer. « Allez les filles, on twerk ce soir !» La suite de la soirée, je m'en souviens plus. La dernière image que j'en garde, c'est cette longue discussion avec Léo. Un mec sympa, souriant, protecteur que je croise souvent quand je passe. Comme il m'a laissé son numéro, le premier réflexe que j'ai ce samedi midi, c'est de l'appeler pour qu'il me raconte sa version des faits. Léo m'assure qu'il ne m'a laissé seul qu'un instant. À son retour, j'avais l'air complètement déphasé. Il m'avoue que ça lui a semblé bizarre. Quelques minutes plus tôt, j'étais encore parfaitement sobre. D'après lui, j'ai insisté pour repartir aussi seul que j'étais arrivée sur le coup de 5h du matin. De 5h à 7h30, le trou noir. Je ne sais pas où j'étais, avec qui j'étais, ni comment j'ai fait pour conduire jusque chez moi. Quand j'explique tout ça à mes parents, j'espère trouver un peu de soutien. Mais très vite, un élément m'interpelle dans leur discours. Ma mère me dit qu'il faut que je fasse attention, que j'arrête de sortir seule. Parce que j'ai eu de la chance, ça aurait pu être pire. Le discours de mes parents n'est pas le seul qui m'interpelle. Trois jours après cet événement assez perturbant, je me rends chez le médecin. Bien sûr, je pleure à chaud de larmes. Je lui explique ce qu'il m'est arrivé. Je suis restée environ 30 minutes dans le cabinet. Au final, tout ce que j'ai retenu, c'est... Tu dois être raisonnable, savoir t'arrêter. C'est pour ton bien, tu sais. Pour mon bien Comment un médecin que je rencontre pour la première fois peut-il savoir que pour mon bien, je devrais arrêter de sortir Une fois de plus, je me sens incomprise. Le médecin lui aussi a dit que j'ai eu de la chance et que ça aurait pu être pire. Alors en plus de culpabiliser, je commence à me dire qu'en fait, c'est pas bien grave ce qui m'arrive. Je banalise la situation, mais mon corps me fait de plus en plus ressentir que non, ça ne va pas. Mon cœur bat vite, ma respiration s'accélère, j'ai chaud. Sûrement du stress, mais je préfère pas y penser. C'est vrai, après tout, il euh, y a pire dans la vie. Ces événements ont marqué mon esprit, mais m'ont aussi permis de me questionner davantage sur la place qu'on a en tant que femme dans l'espace public. C'est vrai, on nous parle de liberté, mais au final, euh, je me sens tout sauf libre. Au fond de moi, ça me dépasse. Je sors pour me détendre, pour m'amuser, mais je dois encore être méfiante, surveiller ce qui se passe autour de moi. Dans les boîtes de nuit, dans les bars, et même dans la rue, je ne suis plus libre, mais contrainte. Contrainte d'avoir peur et de faire attention à comment je me comporte, comment je m'habille, et de ne pas pouvoir aller où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Aujourd'hui, j'ai envie de passer outre les recommandations de mes parents et du médecin. Alors ouais, je ferai encore plus attention que je ne le faisais déjà quand je sortirai seule. Mais je continuerai à le faire quand même. C'est pas cet événement, et encore moins les personnes mal intentionnées, qui vont m'empêcher de vivre. Nous sommes samedi, il est midi et demi. Il est midi et demi, et aujourd'hui je me sens vivante, je me sens moi-même, et j'ai envie de m'amuser. Alors ce soir, j'irai en boîte de nuit. La moitié du ciel, et même un peu plus. Un podcast du Labo 148.